0: Iniciamos tu cita semanal con Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten espacios para el diálogo y la reflexión.
1: Hola amigos, estamos en una emisión más de Empresability Radio con un gran invitado. ¿Cómo están Fer, Jaime? Bienvenidos.
2: Muy contentos, Felipe, muy muy contentos, sobre todo porque efectivamente Rubén Esculia, además de ser un, una persona de excelente charla y buen humor, pues tiene mucho que enseñarnos y que, que darnos a conocer. Así que va a ser una plática de lujo y como siempre saludando a, a Fernando Solari.
3: Gracias, Jaime. Gracias, Felipe. Y en particular, muchas gracias, Rubén, por, por permitirnos tener este diálogo. Yo a Rubén lo conozco desde hace un tiempo y realmente... La pasión, el talento y las cosas que logra son muy atractivas, entusiasman a todos, pero no quiero anticiparme, no quiero anticiparme porque hoy va a ser él quien nos cuente todo lo que hace, cómo lo hace y quien descuento que nos va a abrir un panorama nuevo y nos va a dejar entusiasmados para seguir su senda o juntos Recorrer una nueva. Así. Es
1: un especialista en poder anticipar, en poder visualizar esos escenarios futuros que se dicen. O sea, el, el futuro para poderlo hacer realidad, la primera parte es visualizarlo, ¿no? Y a veces eh, tendemos a, a pensar en el futuro, pero nada más como algo lejano que no lo construimos, ¿no? Nos va a ayudar a reflexionar y a pensar sobre diferentes herramientas y formas de poder construir un, un futuro más sostenible. Grandes herramientas y grandes iniciativas de las que nos estará platicando el día de hoy, ¿no, Fer? creo
3: cuento, Felipe Jaime, que en Argentina todos los que venden futuro los llamamos vendehumo, porque vender futuro es nada, generalmente una expresión de entusiasmo. Pero Rubén ha desarrollado estrategias y herramientas donde realmente cuando te lo cuenta decís, caramba, sí se puede prever, sí se puede evaluar y sí se pueden lograr grandes cosas anticipándose. Pero de nuevo entro en la trampa de anticipación y lo que vamos a tener hoy va a ser un diálogo. Así. Es importante,
2: Fernando, dices tú que, que puede hablar de varias cosas y me queda muy claro porque en su semblanza vemos que Rubén ha sido o es un emprendedor siendo fundador de Futópico ETec, un juego de realidad alternativa para que entendamos las características disruptivas de los escenarios presentes y futuros. Pero además de eso, se ha metido al ámbito corporativo como consultor, ya que él trabaja para que empresas y organizaciones sean capaces de trazar esos futuros. Y además es filántropo por lo que nos han contado, porque pues es un apasionado de la educación. Él dice siempre que tanto al aprender como al enseñar, y preside una institución, una asociación de educación ambiental para el futuro. O sea que, pues emprendedor dedicado a las empresas y filántropo en el terreno de la educación, creo que tenemos un perfil extraordinario, Felipe.
1: No, 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 maravilloso. Pues, ¿qué te parece, Jaime, si le dejamos el micrófono a, a, a Rubén y a Fernando para que nos introduzcan en esta interesante conversación? Adelante. Sí, muchas gracias
3: Jaime, Felipe, Bueno, bienvenido. Bien, muchas gracias por bueno, estar con este diálogo con nosotros. El, el
0: agradecido soy yo de poder participar en este espacio que ustedes han creado. Yo creo que este tipo de espacios son importantísimos. Nos valemos el compromiso, eh, nos debemos el compromiso de instalar estos temas eh, y que atraviesen de manera horizontal a toda nuestra sociedad, a todo nuestro quehacer como especie, porque estimo que los próximos 20, 30 años de nuestra, de nuestra especie van a ser trascendentales para la historia de la humanidad. Así que eh, instalar estos temas, eh, abrir estos espacios como eh, el que ustedes han creado, eh, para mí son fundamentales, así que participar en ellos,
3: para mí es un placer. Much verdad. Coincidimos en lo que decís, pero lo diferente y lo desafiante es cómo gestionarlo ese futuro. Y vos tienes un emprendimiento que se llama Futópico, que te pido por favor que nos cuentes en qué consiste. No, le, les cuento cómo, cómo se
0: originó esto, ¿no? Yo hace más de 30 años que me dedico a temas de sostenibilidad y, y eh, mi hijo, que en el presente tiene 20 años, eh, cuando allá por, por sus 8 años, yo me vi doblemente interpelado, como profesional y como padre mirándolo a él y pensando eh, eh, a partir de, de esa mirada de padre y de profesional, haciéndome dos preguntas que para mí fueron grandes disparadores. ¿no? ¿Qué puede pasar con nuestro planeta en el futuro? ¿Y qué puede pasar con nuestro modelo de sociedad en los próximos 30 años? Estas dos preguntas disparadoras, insisto, me interpelaron mucho como profesional y como padre. A partir de esto, eh, empiezo a incorporar en, en, mi, en mi tarea profesional de consultor en temas de sostenibilidad, desarrollándola tanto en el ámbito de las ONGs, organizaciones sin fines de lucro, como consultora a organizaciones de todo tipo, empiezo a incorporar esto que mm, muchos de ustedes habrán escuchado hablar eh, como el pensamiento futuro o, o future thinking, porque mm, entendí que eh, se estaba dando un fenómeno muy particular ¿eh? y que cada vez nos está atravesando con mucha mayor fuerza. Cuando a nosotros nos consultan sobre el futuro, la mayoría de nosotros eh, va a responder sobre el futuro en base a un entendimiento presente que tenemos de la realidad y es, básicamente, eh, vamos a, a dar una respuesta de ese futuro de manera lineal. ¿Y a qué me refiero yo con, con una respuesta de manera lineal? A que más o menos va a ser una respuesta que va a ser una extrapolación, una proyección del presente. Y eso es lo que normalmente nosotros llamamos una manera lineal de ver el futuro. Y créanme que nosotros y las organizaciones que nosotros conformamos estamos en la mayoría atrapados bajo este modelo. no es lo que sucede? En los últimos años se viene dando un fenómeno muy particular que es el de la confluencia de eh, un montón de tecnologías emergentes agrupadas dentro de lo que se da hoy en llamar la economía del conocimiento o la cuarta revolución industrial, aparejado con cambios sociales, económicos, culturales, todas las variables que a, a ustedes se les ocurran y que tienen que ver con la evolución de nuestra sociedad, todas las variables se disparan de manera exponencial. Entonces, esta diferencia entre la, exponencial, entre la manera exponencial que se da la realidad y la forma lineal en que nosotros y las organizaciones que conformamos miramos esa, esa, esa realidad, esa diferencia es lo que normalmente ustedes habrán escuchado hablar como disrupción. Cuando hablamos de un proceso disruptivo... Es es un proceso que se instala con una escala global en un plazo de tiempo muy breve. Por lo tanto, no nos disrumpe, no nos permite adaptarnos. Bueno, qué mejor ejemplo que esto, qué mejor ejemplo de un escenario disruptivo que lo, fue, eh, eh, lo que fue el COVID-19. ¿Bien? Se instaló de manera global en el planeta, eh, a una escala planetaria. Área, les decía, y en tam, en un par de semanas tuvimos es, esa situación con nosotros. Rompió nuestras vidas, disrumpió las organizaciones, rompió el funcionamiento de los Estados-Nación como conocemos. Entonces, esto es solo un ejemplo de lo que estamos viendo en todos los ámbitos de la sociedad. Son... Eh, situaciones que se están instalando de manera global en tan breve plazo de tiempo que se nos hace muy difícil adaptarnos. De allí la importancia de incorporar la mirada del futuro a nuestras vidas y a las organizaciones que nosotros conformamos.
3: Me gusta mucho conocer las historias porque las historias muestran la raíz de, de todos los desarrollos. Y el hecho de que tu hijo haya sido disparador de todo esto demuestra que para pensar en futuro nos tenemos que sacar toda la carga de prejuicios, de condicionamientos, todo lo que tenemos marcado porque hemos vivido, porque hemos tenido experiencias y demás. Entonces, me encanta que hayas contado esa parte porque... Creo, no soy experto en el área tuya y valoro mucho lo que haces, pero uno tiene que luchar contra los condicionamientos y tiene que despojarse para pensar y para imaginar el futuro. Y me gusta mucho, pero eso es claro, que también lo muestres como que en realidad no estamos hablando del planeta, sino estamos hablando de la comunidad. Los ambientalistas han hecho una, una gran acción que impusieron el tema de tenemos que cuidar el planeta porque el planeta, bueno, el planeta espero que no siga sin nosotros encima porque sería una tragedia para todos nosotros, pero hay que trabajar en otros puntos que vos creo que estás viendo muy claros y que evidentemente has desarrollado un proceso. ¿Podrías transmitir la esencia del mecanismo para lograr esto? Eh,
0: el, el, la actividad que yo desarrollé se llama futópico. Justamente es un juego de realidad alternativa en el cual los participantes encarnan el rol de miembros de la dirección de una organización que se dedica a desarrollar tecnología. En ese rol deben contribuir a decidir los destinos de esta organización entre el presente y el año 2040. Y esta actividad tiene las características de los libros Elige tu propia aventura, por lo tanto tienen la posibilidad de recorrer ese destino hacia el futuro por 16 caminos diferentes. Como les decía, la actividad se llama Futópico porque justamente esto hace que puedan abordar futuros allá por el 2040, algunos utópicos y otros distópicos, quiere decir algunos agradables a esa organización y a la sociedad, y otros no agradables a esa organización y a la sociedad. Y esto, acá empiezo a hacer una, un primer apartado. ¿no? Cuando hablamos del futuro, eh, nadie nadie que nos diga cómo va a ser el futuro va a estar abrazándose a la verdad. futuro es muy importante eh, preverlo, eh, capacitarnos eh, adaptarnos prepararnos para el futuro pero puede haber distintos futuros eh, el futuro, y por eso eh, como decía en algún momento también Felipe, el futuro no es algo que nos acontecerá no, no es algo que nos va a suceder el futuro el futuro es algo que creamos entonces eh, es muy importante este análisis, porque eh, vos recién decías, Fer, del de movimiento ambiental, y claramente yo les diría que mi origen está ahí, pero también es cierto, haciendo un mea culpa, que eh, cuando prevemos el futuro, desde la mayoría de las concepciones, del movimiento ambiental, también lo estamos mirando y concibiendo con, como un eh, futuro lineal. bien, O sea, eh, en este momento podríamos decir, en, en función y en base a todas las predicciones científicas, a lo que hemos hasta aquí monitoreado sobre todo con este gran fenómeno global que nos atraviesa como el, el cambio climático, eh, eh, el movimiento ambiental de una manera que dice bueno, vamos rumbo al colapso. ¿Bien? Vamos rumbo al colapso. Eso es un escenario futuro posible. Es un futuro posible. Pero la realidad es que eh, hay un profesor de la Universidad de Hawái, eh, James Dayton, que dice que eh, a lo largo de la historia se han dado cuatro arquetipos de futuro. Uno es el colapso. Se ha dado en distintos momentos de la historia este escenario. Pero también existen tres escenarios posibles más. El escenario, eh, al, al colapso le sumamos el escenario eh, de crecimiento, que es ni más ni menos que el lineal que explicábamos hoy, hay un tercero, que es un escenario llamado de restricción, donde frente a una situación eh, política, económica, ambiental, eh, por ejemplo, los estados-nación restringen nuestro quehacer dentro de la sociedad. Y un claro ejemplo de esto es lo que pasó con el COVID. El COVID es un ejemplo de un escenario de restricción, donde nos dijeron, ¿A dónde podíamos viajar? ¿Cuándo podíamos salir de nuestras casas? ¿Qué actividades realizar? ¿A dónde nos podíamos mover? Bueno, esto claramente es un ejemplo de escenario restrictivo frente a un acontecimiento económico, social o ambiental que, que está sucediendo en la sociedad. Y el cuarto escenario futuro es el de la transformación, el escenario de la transformación es cuando cambia completamente el paradigma vigente. Y en este caso, este escenario de transformación es el que a lo mejor viene de la mano de eh, nuevos descubrimientos, nuevas tecnologías que a nosotros nos permitan enfrentar de manera creativa eh, soluciones eh, y abordar problemas que, insisto, en los otros escenarios no está contemplado. Entonces, normalmente cuando hablamos de futuro, no hablamos de imaginar un futuro y prepararnos para un futuro, sino prever cuáles pueden ser los cuatro posibles escenarios en, eh, eh, o escenografías posibles de ese futuro y a partir de esto, determinar lo que se llama el futuro preferible. ¿Cuál es, en función de estos cuatro posibles escenarios, cuál es el futuro preferible de Rubén Esculia como profesional? ¿Cuál es el fu futuro preferible de tal o cual organización? ¿Cuál es el futuro preferible de mi país? Y a partir de ahí, una vez que tengo en claro, ese futuro preferible mío o de mi organización para dentro de 5, 10, 15 o 20 años, traerlo al presente. ¿Cómo ese futuro preferible puedo empezar a crearlo y a construirlo a partir de hoy? Para hacer realidad lo que les comentaba antes, es que el futuro no es algo que nos va a suceder, es algo que creamos. Por eso fue tópico intenta, sobre todo eh, llegando al sector joven de la población, este es un programa que hemos orientado sobre todo para jóvenes de entre 17 a 35 años, que ellos entiendan la característica disruptiva de los escenarios presentes y futuros, ¿verdad? pero paralelamente a eso, darles herramientas para que sean capaces de crear modelos de negocios o de organización de manera innovadora y que generen triple impacto, económico, social y ambiental. Y acá un, 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 una breve aclaración en relación a los jóvenes. Parecería como que nosotros los adultos somos los que estamos atrapados en el modelo lineal, pero créanme que si ustedes analizan las carreras que están a abrazando a los jóvenes, en la actualidad, no solamente en América Latina, sino también en los grandes países desarrollados, vamos a encontrar que los jóvenes, más o menos, están eligiendo las mismas carreras que hace 30 años atrás. Esto es grave, esto es preocupante, porque quiere decir que los jóvenes están tan atrapados bajo el modelo de pensamiento lineal como nosotros. Entonces, necesariamente necesitamos llevar esto no solamente a las organizaciones presentes, sino también a nuestros jóvenes, para que entiendan que el mundo va a cambiar en los próximos 5 barra 10 años de manera radical.
3: Es, es algo potente lo que estás planteando. Permíteme que te pregunte, antes de ir un corte, luego de esta respuesta vamos a hacer un corte y por supuesto volvemos con vos, pero... Vos bien decís que el futuro no viene, el futuro lo creamos. Y en todos estos ejercicios que has hecho con jóvenes particularmente, evidentemente has encontrado una tendencia de hacia dónde va ese futuro preferido o esa intención de tener un futuro. Recién hablabas de las carreras, que las carreras a lo mejor tienen que ver con un abanico de posibilidades actuales, porque a los chicos les toca elegir hoy. Esto es cierto. Pero, ¿hacia dónde ves la tendencia? ¿Ganan los apocalípticos? ¿Ganan los, los proactivos y esperanzados?
0: ¿Verdad, Fer, que acabas de dar en el, en el clavo? Si yo pudiera resumir, vamos a hacer de cuenta que imagínense eh, un, una gran contienda de boxeo en Las Vegas. ¿No? Dos grandes Grandes luchadores sobre el ring. Imagínense eso. Dos grandes luchadores en el ring. En este momento, si yo tuviera la posibilidad de hacer una gran síntesis, vería en ese ring dos grandes luchadores. En un rincón, eh, el paradigma vigente. En un rincón, eh, el, el sistema eh, vigente que nos dice lo siguiente. Entiendo las externalidades que estoy produciendo desde el punto de vista de la desigualdad económica, desde el punto de vista del impacto social. Entiendo, reconozco esas externalidades que está creando el actual sistema, por ejemplo, el actual sistema de mercado. ¿no? Las entiendo, las acepto, pero ¿saben una cosa? A través de la tecnología yo voy a traer la solución a estas externalidades. Por lo tanto, el punto, a pesar de que lo reconozco, quiero contarles, no está en discusión el sistema. ¿Por qué? Porque dentro del mismo sistema voy a crear las condiciones para solucionar estas externalidades. Entonces, en un, en un rincón tengo este contendiente. En el otro rincón tengo eh, el, 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 el otro contendiente que confronta, dice, esto va al colapso. Esto va al colapso. Este sistema no se mantiene. Este paradigma hay que desterrarlo completamente. Eh, vamos rumbo colisión. No nos queda tiempo. Eh, no hay otra alternativa que ir, por ejemplo, al decrecimiento. ¿Bien? Eh, y hay que cambiar a absolutamente el sistema. Bien, Estas, yo les diría que son, si pudiera hacer un gran resumen, como que son los dos grandes contendientes, ¿no? Con algunas variantes de golpes, con algunas variantes de estrategia, uno se mueve a veces más en el ring que el otro, uno esquiva golpes, el otro lanza, eh, pero básicamente yo les diría que esta es hoy la pelea de fondo. Eh, de Las Vegas ahora si lo pasamos por el tamiz del pensamiento futuro eh, seguramente ninguno de los dos va a ser el ganador seguramente ninguno de los dos va a ser el ganador, cuando veamos los escenarios futuros seguramente el paradigma vigente no se va a extrapolar de manera lineal y seguramente el rumbo, colapso, colisión, que muchas veces fue ya eh, a la historia de la humanidad predicho, eh, seguramente no, no llegaremos tampoco a eso. Pero, como decía un filósofo italiano, Gramsci, ¿no? el problema es que en estas tensiones que se dan en la historia, el problema es que lo viejo no termina de morir, y lo nuevo no termina de nacer,
3: ¿no? Este es un escenario de sorpresa hasta la vuelta de la tanda.
1: Este, muy interesante, pero para no eh, cortar la conversación con, con Rubén en medio de una pregunta, ¿qué les parece si hacemos un pequeño corte y regresamos para continuar a esta conversación interesante?
3: ¿O no, Felipe?
0: Empresability Radio. Estuvimos en
3: Empresability Radio hablando con Rubén Escuglia. Rubén nos está contando que el futuro lo vamos a hacer nosotros, no podemos esperar una bendición, no podemos esperar un milagro. Vamos a tener que, que tomar la responsabilidad, ponernos el tarea, la tarea al hombro y, y crear el mejor futuro posible para nuestra comunidad. Por lo tanto... Viene un trabajo que creo que de todas maneras Rubén no va a ser tan arduo. Tampoco es que nos vamos a tener que poner toda la humanidad con pico y pala para crearlo. Creo que es un cambio un poco más sutil de los cambios que ha habido que nos antecedieron a nosotros, ¿no? Evidentemente hemos tenido distintas eras la humanidad. Creo que pasa por la sutileza, pero por favor te queremos escuchar a vos al respecto.
0: Creo que... Lo más traumático de este cambio de escenarios es eh, que claramente debe empezar por uno mismo. Este cambio, eh, muchas veces, y lo digo en, en primera persona, en, en mis años de juventud eh, me sentía el, el, el guerrero que quería cambiar el mundo, eh, pero claramente eh, a partir de la de la sapiencia y la sabiduría que van dando los años, eh, este cambio eh, es esencialmente un cambio que se genera de uno en uno y, y empieza por nosotros mismos, porque como en un momento dije anteriormente, somos nosotros los que conformamos los círculos familiares, los círculos de organización, una universidad, una empresa, una un, un, un iglesia, somos nosotros. Eh, en la medida que nosotros tengamos la capacidad para sacarnos, para despojarnos de los paradigmas que nos han moldeado, que han moldeado nuestras vidas a lo largo de todos estos años, paradigmas políticos, económicos, religiosos, culturales, científicos, científicos, porque el paradigma científico se recrea todo el tiempo. Entonces, eh, yo creo que esa es la, gran, la primer gran tarea. ¿no? ¿Cuántos colegas yo escucho a diario decirme, no, sabes qué? Yo ah, realmente eh, esto ya para mí no es. Entonces... Cuando uno de alguna manera queda, eh, eh, como decimos en Argentina, queda frisado, queda congelado en esa realidad, que, claramente que no podemos esperar que nuestra organización el día de mañana tenga la capacidad o la dinámica para adaptarse a lo, las nuevas realidades o los nuevos escenarios. Entonces, esto empieza por uno, porque es... Eh, miren... En, a, no hace mucho hablaba con un referente de la industria automotriz ¿no? entonces él me hablaba del futuro y él me hablaba del futuro de los autos eléctricos, porque si yo estoy en el sector automotriz y miro el futuro entonces naturalmente digo ah, ok, el futuro del negocio automotriz son los autos eléctricos y ese es un típico ejemplo de mirar el futuro de manera lineal. Hoy estoy en el negocio automotriz, en el futuro voy a estar en el negocio automotriz, pero con autos eléctricos. Y en realidad, eh, puede ser que sí, pero el futuro va a ser la movilidad. Ya no vamos a hablar solo de automotriz, va a ser la movilidad. ¿Cómo nos vamos a mover a desplazar de un punto al otro en el futuro. Y eso va a hacer que confluyan muchas industrias y muchas tecnologías, y a lo mejor antes yo me desplazaba del punto A al punto B en auto, pero ahora me voy a desplazar del punto A al punto eh, eh, A sub 1 en auto, de, en el punto A sub 2 me voy a a subir a una bicicleta eléctrica en el punto A sub 3 tomaré un, un transporte sobre una cinta magnética y, y o sea eso sí. es una manera eh, ver el futuro de manera exponencial lineal sería no, autos, sí, autos en, futuro, autos en el futuro
1: autos eléctricos que de repente pasamos de, de entender este futuro en términos de las herramientas ¿no? que es lo que tú dices ¿Qué es la herramienta este, que, que se ve, que se prevé para el, para el futuro? Ah, bueno, pues es el auto eléctrico, ¿no? Este, pero si esta misma pregunta nos lo hubiéramos hecho hace 30 años, no hubiéramos pensado a lo mejor en el auto eléctrico, hubiéramos pensado otra cosa. Yo creo que gran parte de este problema, y nos los has planteado tú, Rubén, es que a todos nos han enseñado a entender el mundo con paradigmas, pero no nos han enseñado a romper esos paradigmas o entender que esos paradigmas son temporales ¿no? y que se van a ir transformando en la medida en la que va evolucionando la realidad. Entonces, ¿cómo, cómo ejercer ese...? A veces se dice que la resistencia al cambio viene porque estamos en una zona de confort, pero también estamos en una zona de disconfort, o sea, en una zona en la que no nos gusta la realidad que vemos, queremos generar un cambio, pero al mismo tiempo no queremos cambiar. ¿Cómo, desde el punto de vista tuyo, eh, que has trabajado también mucho el tema de, de educación, podemos hacer ese cambio de pensamiento eh, este, que empieza evidentemente, sí, por los individuos, para llevarlo después a las organizaciones? Y desde, el,
0: desde el punto de vista de la educación, Felipe, es muy desafiante, porque nosotros estamos, estamos acostumbrados a que el conocimiento parte del de, eh, docente hacia el alumno, parte de arriba hacia abajo de manera vertical. Entonces, eh, el gran desafío es que nosotros como docentes podamos crear las condiciones para entender que a lo mejor el conocimiento puede hacerse del alumno hacia el docente, del docente hacia el alumno, que tenemos que tener la capacidad para que el alumno nos interpele y nosotros reflexionar sobre esa interpelación. Entonces, eh, básicamente es tener la capacidad para que, lo que el paradigma de lo que significa la autoridad pueda ser desafiada bien O sea, en un aula la autoridad era el docente, hasta el presente sigue siéndolo. Entonces, ¿cómo crear la realidad para que, por ejemplo, en el ámbito educativo, el docente tenga la, la apertura para crear un, una instancia mucho más horizontal de aprendizaje eh, y, 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 y tenga la capacidad de que los alumnos lo puedan permear también con sus conocimientos, con sus experiencias y pueda él estar al mismo tiempo que enseñando y guiando, al mismo tiempo aprendiendo. Y esto a todo nivel, ¿no es cierto? Nosotros no concebimos el futuro, eh, eh, por ejemplo, eh, sin los estados-nación. La, la, la historia nos ha... Mostrado que hemos pasado por distintas instancias, ¿no es cierto? En un momento estuvimos sometidos a, a un formato feudal, mercantilista, eh, 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 de, 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 de reinos, de imperios, bueno, todo esto a lo largo de la historia ha ido cambiando. Hoy estamos conformados básicamente en sociedades que se nuclean a través de los estados-nación. ¿Van a seguir existiendo los estados-nación na en el futuro? ¿La educación, la salud, la seguridad la va a seguir suministrando un estado-nación? ¿O hoy yo me voy a transformar más en un ciudadano global y voy a poder incorporarme de acuerdo a las reglas de juego que se den en más en un área geográfica o en otra? Entonces, no nos imaginamos, el, eh, hoy por ejemplo uno escucha hablar del futuro de la democracia, futuro de la democracia. Bueno, nos imaginamos un futuro de un Estado-nación que no sea ordenado por la democracia. A lo mejor un futuro donde los Estados-nación se transformen más en pequeñas comunidades autogestionadas. Puede ser, no puede ser. No, bueno, tenemos que tener esa capacidad de... Eh, reflexionar sobre ellas, ¿no? y esto hace que las estructuras actuales crujan, hagan ruido, se quiebren, modelos de eh, poder claramente enquistados que no quieren que eso se mueva, ¿bien? Entonces, bueno, eh, eh, hay a veces una incapacidad de poder salir del paradigma, pero también es cierto que hay sistemas que, que van a, a hacer todo lo posible para que no,
3: no perder esa cuota de poder.
0: ¿no? Sin duda, Rubén, pero
3: permíteme, uno de los temas que, que queríamos hablar era cómo se preveía la organización social. Es un tema sobre el cual estás hablando, pero una de las preguntas concretas era cómo veías el tema del liderazgo. El otro día... Eh, Macron salió a anunciarle a su comunidad y un poco al mundo que se acabó la era de la, de la abundancia. Mientras que en realidad el responsable de que se mantenga o no la era de la abundancia en buena medida era él como líder representativo de la comunidad. Le echan la culpa a la guerra. La guerra es culpa de decisiones políticas, claramente, el control de, del del gas en manos de Rusia que está atacando otro país. que Es una decisión absolutamente de líderes. Entonces, creo que están empezando a ocurrir estas cosas que vos nos planteas con mucha claridad de... Están empezando a crujir algunos escenarios violentamente, pero en concreto te quería preguntar cómo, cómo preveías la organización social. ¿Y qué pasaba con los liderazgos? La verdad, creo que es complementario.
0: Creo, Fer, que va a haber... Eh, yo creo que, lo, que, lo, que, que los próximos 20, 30 años, como decía en un momento de la charla, van a ser muy, muy eh, desafiantes para la especie humana. ¿bien? Eh, si vos me preguntás, eh, yo veo... Eh, la confluencia de cambios culturales, sociales, económicos y tecnológicos que de alguna manera están mmm, de alguna manera transmitiéndonos en, en pensamiento futuro hay un, hay un concepto clave que son las señales bien las señales suelen decirse son como los pequeños ladrillos las unidades eh, básicas sobre las que se construyen las paredes de los escenarios futuros. ¿no? Entonces, en la medida que uno va siguiendo determinadas señales, puede detectar si esa señal finalmente se transforma solo en un ruido, o esa señal se transforma en una uh, características global y eh, va a atravesar finalmente toda nuestra, nuestra realidad. Todas las señales apuntan en distintos ámbitos a la descentralización del poder, a la autogestión. Entonces, eh, esto no va a ser eh, un camino eh, lleno de flores y rosas. ¿no? Eh, eh, como decía antes, se imaginan ustedes que el que tiene el poder sobre esta donación o sobre una determinada industria eh, se va a oponer firmemente a esa descentralización. ¿no? Entonces, si yo hoy, como Estado-nación, tengo la potestad de la emisión de moneda, no me va a hacer gracia la tecnología de blockchain sobre una criptomoneda y que de esta manera yo pierda ese poder que tenía sobre esta determinada región. Entonces, yo creo que las famosas, eh, hoy se van a llamar DAO, las, las organizaciones descentralizadas, las iniciativas, eh, para ponerle un nombre más familiar, las iniciativas cooperativas, de organizaciones cooperativas, donde cada comunidad pueda generar una autogestión, ya sea de sus recursos naturales, económicos, sociales, culturales, yo veo señales, Fer, de que estamos yendo en, ese, en esa dirección. ¿no? Eh, eh, antes eh, yo tenía que ir a un colegio que estuviera en la estadio de donde vivía mi familia, de mi hogar. Hoy puedo acceder eh, desde mi hogar en Argentina, si quisiera, a la educación universitaria de un país en la otra punta del mundo. Hoy puedo de desarrollar un dispositivo digital, esto que vos me preguntabas de los jóvenes antes. Hoy lo, 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 los jóvenes siguen creyendo que su destino, que su futuro, está emigrando a un gran centro urbano. Y esto pasa en América Latina, en Asia, en Europa y en América del Norte. En todos lados pasa exactamente lo mismo. La despoblación de las zonas rurales en Europa se da de la misma manera que se da en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque los jóvenes no imaginan su futuro en un lugar que no sea un gran centro urbano. Pero hoy sí se están dando las condiciones para que esos jóvenes con las confluencias de tecnología, puedan crear realidad en su propia comunidad, de manera cooperativa o de manera autogestionada. Entonces, estamos viviendo un proceso histórico único que antes no se había, no se había dado. Gracias a las tecnologías digitales, a las economías digitales, bueno, esto se puede dar, se está generando hoy. Entonces, eh, es un movimiento que tiene señales que va creciendo globalmente, pero es de esperar que haya fuerzas, las históricas fuerzas que se opongan a eso y eso claramente va a generar grandes conflictos. ¿no? En, en el tema
2: de la sustentabilidad, yo, yo me doy cuenta por oírte que es un... Imagínelo, o sea, ima, tú estás imaginando qué va a pasar... Imagina, es un ejercicio difícil, ¿eh? no es cualquier cosa. Tú tienes que estar viendo del pasado al presente y luego al futuro. Y entonces yo te preguntaría a ti, en términos de lo ambiental, de, de la sustentabilidad ambiental, ¿cómo ves el futuro en relación a toda la serie de normas e instrumentos que se han creado y eh, que han preocupado a la gente? Nos tienen preocupados todos, el calentamiento global, eh, la deforestación de los bosques, to, todo en medio de ese panorama, ¿qué futuro vislumbras para la gente común respecto de esos temas?
0: Bien. Cuando yo empecé en temas de sostenibilidad, hace más de 30 años, iba a una organización y me atendía el gerente de seguridad de higiene. En otra empresa me atendía el gerente de relaciones institucionales. En otra empresa me atendía el gerente de marketing. Era un tema ausente completamente de las organizaciones. No estaba en la currícula educativa de ningún país. No formaba parte de ninguna política pública. Entonces, eh, si yo tengo que ver ese pasado, que lo viví yo, que los, lo, lo, lo transcurrí yo, a este presente, donde... Eh, Toda organización eh, entiende el concepto de responsabilidad social empresaria, que, la, que, la, que, que el tema de la uh, sustentabilidad está presente en las políticas públicas, que hoy los jóvenes abren un manual y ya está en la currícula de cualquier ministerio, de cualquier país... Eh, en el, en el planeta. Quiere decir que hemos avanzado un montón en este tema. Ahora, la pregunta es, eh, ¿esto eh, es suficiente? Y yo creo que se viene otro gran cambio radical, Jaime, que es el, ya el de crear eh, organizaciones donde la sustentabilidad no sea un tema a considerar, sino que forme parte del ADN eh, los modelos de negocios de cualquier industria van a mutar completamente en los próximos 5 a 10 años entonces creer que hoy yo fabrico celulares y porque reciclo los residuos o porque tengo un una, una panel solar en el techo ya es suficiente como política de sustentabilidad de mi empresa, claramente que esto va a formar parte de un gran cambio radical en, lo, en los modelos de negocios en donde no va, no va a ser posible tener un modelo de negocio que no sea regenerativo, que no forme parte del desarrollo de un producto de, o de un servicio ya en su ADN el modelo regenerativo, que sea capaz de ofrecer un servicio o un producto a la comunidad, pero que al mismo tiempo sea de vehículo regenerador de los entornos naturales. Porque si no, no, no tenemos más tiempo para que sea sostenible. Me que parece que es lo que viene a nivel sustentabilidad. O sea que en reunión de directorio, un gerente comercial le diga al gerente de, re, de re, responsabilidad social empresaria tú ya tienes un presupuesto asignado para trabajar esos temas de responsabilidad social empresaria, pero los temas comerciales, no te metas porque son temas de mi área claramente que eh, ese funcionamiento en compartimientos estancos donde cada uno tiene su presupuesto y cada uno se maneja de manera, se maneja de manera separada eh, tengo una de responsabilidad social empresaria pero no se mete y no me toca el core business de mi modelo de negocio, bueno claramente eso no va a, a poder ser posible y es por eso que yo cuando escucho el concepto de innovación siempre le agrego el concepto de innovación sostenible cada vez que hablemos de innovación va a tener que ser innovación sostenible y acá voy a hacer una crítica, yo soy un, un gran admirador de lo que significó Steve Jobs como gran cambio paradigmático eh, en, 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 en el acceso a todos de eh, la posibilidad de tener una, una, un dispositivo eh, como una PC o una tablet en, en nuestro escritorio en nuestras casas, creo que fue un gran innovador un gran innovador ahora, ¿puedo decir yo que Steve Shop fue un innovador sostenible? no, porque claramente cuando un producto tiene dentro de sí una obsolescencia programada entonces yo digo sí, gracias Gran innovación, pero no es sostenible. Entonces yo creo que cuando hoy hablamos de procesos de innovación, sí o sí deben ser sostenibles. Ya no basta con generar un gran descubrimiento tecnológico que a lo mejor nos facilite tal o cual acción, sino viene acompañado también, como decía antes, como parte de un ADN de un modelo de negocio regenerativo. Entonces, esto es importante a tener en cuenta. Ya no basta solamente con ser innovador, de disrumpir el modelo de negocio como solamente innovador de, por ejemplo, un proceso de producción, sino que debe ser innovador bajo un concepto regenerativo, bajo un concepto de, sost de sostenibilidad.
2: Qué gran reto está siendo mucho el pasar de, voy a decirlo así, de departamento a cultura. O sea, la responsabilidad social, la, la sostenibilidad Dejen dejar de ser el departamento de responsabilidad social de Para convertirse en la cultura de la empresa Mira, es, creo que la comercialización le sigue dando batalla En este asunto al tema de la sustentabilidad Ayer en la tarde tuve una comida con alguien que trabaja en Apple Y decía, ya van a sacar el, el iPhone 14, perfecto, excelente ¿Qué tiene de nuevo? Y me dice lo mismo que vienen diciendo a mí y a todo el mundo desde el iPhone 10 Más velocidad, más batería, más... Eso. Pero no tiene nada nuevo, nuevo, no. La verdad es que lo más nuevo sería reconocer que no necesitas estar comprando cada año un celular nuevo. Eso es, eso es antisustentable, ¿no? Ese es el problema de que no tenemos la cultura metida entre nosotros, sino nos pueden más muchas consideraciones
0: la responsabilidad individual va a crecer o sea cuando yo hablaba de modelos eh, de autogestión eh, es porque eh, hay, hay que tener en cuenta que tenemos que dejar de lado esta visión paternalista que hemos tenido a lo largo de muchos años de alguien que nos dice qué hacer dónde estudiar dónde trabajar qué salud esta visión paternalista de, de modelo de sociedad y hacernos cargo y decir, bueno, ¿cómo voy a autogestionar esto? ¿Por qué? Porque eh, como consumidor, el otro día una amiga me decía, estoy muy preocupada porque no sé dónde tirar estos residuos. Y yo le decía, bueno, posiblemente no haya un lugar donde disponerlos, pero lo que yo te aconsejo es que la principal responsabilidad como consumidor es a la hora de comprarlo eh, realmente lo necesitabas necesitabas dos necesitabas tres famosas ofertas las famosas hay que como consumidor tenemos que ser realmente muy responsables de eso
1: muy conscientes ¿no? y responsables o sea, porque
0: porque de repente que pasa cuenta. Oh, admiro, admiro las sociedades desarrolladas, pero también entiendo que si ese modelo yo lo extrapolara a cualquier otra región del mundo y tuviera estacionada en la puerta de mi casa un auto para mi hijo menor, un auto para mi hijo del medio un auto para mi hijo mayor un auto para mi señora y un auto para mí hello, por más que sean eléctricos, eso nunca va a ser
1: sostenible y un poco lo que nos decía Jaime en el ejemplo de, de Apple, ¿no? O sea, es la innovación tiene que venir en el sentido y tenemos que entender como empresas la necesidad de generar innovación para resolver verdaderas necesidades humanas y no crear nuevas necesidades, ¿no? Decían que eh, Steve Jobs era un, sí, un visionario porque supo crear una necesidad que el hombre no necesitaba, ¿no? Y entonces ahora necesitamos, que Nos da la sensación a todos esos fanáticos de, de la marca y demás que hacen colas enormes cada vez que se va a anunciar un modelo, como decía Jaime, que a veces ni siquiera saben qué va a tener, no pero nada más es porque cambia un número, yo lo debo de tener, entonces se está generando una sensación de, de necesidad. Que lo terrible ya no es lo que nada más lo que decías tú de que nos dicen cómo pensar y, y qué es lo que debemos de aprender sino nos, también nos están indicando qué es lo que necesitamos o que nos hacen creer que necesitamos ese auto este individual del que mencionabas el teléfono del que nos hablaba jaime este de última de última generación es verdaderamente un gran reto este cambio de, de, de paradigma y creo que nos has dado una gran luz, Rubén. Personal, te agradezco y creo que nuestro público también te estará agradeciendo y nos estará exigiendo que podamos tener una futura conversación para seguir profundizando sí, sí. estos temas contigo.
0: La verdad es que encantado de, 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 como les dije al principio, de participar en este espacio de reflexión junto, junto a ustedes. Eh, eh, y, y bueno, como en, en algún momento lo dijo Fernando, eh, cuenten conmigo porque soy un apasionado de, de estos temas y, y sobre todo un apasionado de poder llegar a nuestra audiencia, eh, al menos eh, con la posibilidad de haber creado en ellos la, la posibilidad de reflexionar, la posibilidad de, de pensar. Eh, que no, que no le tengan miedo al futuro, eh, que no le tengan miedo a la dinámica de los cambios. Eh, simplemente estar abiertos, eh, preparados para ellos y, y, y imaginarse, imaginarse ese futuro que a lo mejor en el cual les gustaría estar dentro de 5 o 10 años y a partir de ahí empezar a entender qué debería hacer hoy para crear o construir ese futuro en el que me gustaría estar dentro de cinco o diez años. Mira, qué muy, maravilla, bueno, Rubén. Bueno, pues no pues con esto hacer que hacer, nos hacer, acabas eh. de decir, de cerrar, ¿qué Mira. más podemos decir, Jaime?
2: <risa> no, no, pues muy bien. ¿Cómo, ¿Qué hacer hoy para, para después, mañana? Excelente. Rubén, por cierto, Filipa y Fernando, quiero compartir con ustedes y con todos que Rubén, desde el día de ayer, forma parte de la comunidad empresability. Allá en comunidad.empresability.org. Ya eres parte de un grupo de... ¿Cuántos vamos ahí, Felipe? ¿Cuántos?
1: Pues ya vamos este, eh, acercándonos a los 3,700 este, integrantes de la comunidad.
2: pues Entre otros, gracias a Rubén que entró el día de ayer. Te damos la bienvenida también. Así como invitamos a todos los que nos escuchan a inscribirse y estar en este mundo. Y qué buen podcast, ¿verdad, Fernando? Realmente y a crear, a crear, a seguir
0: sumando a seguir sumando y, 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 y generando más masa crítica de este movimiento. Hemos
2: logrado un magnífico podcast número 64, me parece, ¿no, Felipe? Ya, ya no, nombre, Jaime, Felipe, vamos
0: 87,
1: el 87.
2: <risa> Yo siempre he estado peleado con los números, ¿eh? pero Felipe se lo sabe siempre al detalle. Qué barbaridad, muy bien. No, más más bueno.
1: de 60 son las columnas de Fernando cada semana, que por cierto el día de hoy acaba de sacar una, una nueva columna que también aprovechamos para invitar a todo nuestro público a, a que lo lea y aprovechar también la, la oportunidad de, este, de invitar a Rubén, porque si escribe como habla, queremos tener una columna, un
3: artículo de Rubén <risa> ahí en nuestra comunidad.
2: Claro que sí. ¿De qué se trata tu columna de hoy, Fer?
3: Sobre, sobre esto de Macron, sobre ¿no? esto de... Digo, Macron, ¿y cuántos más? ¿Cómo va a tener la, la desfachatez de decir cambió una era y yo no tengo nada que ver? Entonces, bueno, preguntando qué pasa con los liderazgos y cómo resolver esta situación desde la comunidad. Hoy lo haría mucho mejor después de charlar con Rubén, pero ya las cosas están, cuando se imprimen, <risa> no hay Muy más bien. tiempo. Pero enriquecidos bueno, sí. y agradecidos, Rubén. La un gusto contar con vos y me imagino que vamos a pensar en un montón de actividades para hacer a través de Sustentability con tu apoyo, porque descuento que van a ser enriquecedoras para toda la comunidad. ¿no?
2: Bien. Pues muchas gracias, vamos. Fernando, Rubén, Felipe. Muy buen podcast. Pues
1: así como dice nuestro, nuestro amigo y, y co-conductor de este programa, Eduardo Shock que, que ahorita debe estar este, emprendiendo el, el vuelo. Pues el tiempo siempre es un villano, acabó lo que se vendía.
0: placer conocerlos y espero que a partir de este momento podamos interactuar mucho más para crear una sociedad más justa y en balance con el entorno.
2: Así sea. No. Dios.
0: Y hasta aquí, Empresability Radio, tu espacio para dialogar y reflexionar. Sobre las empresas con propósito. Estaremos esperándote para la siguiente semana. Empresability Radio.